0: tây du ký một tác phẩm huyền thoại gắn liền với tuổi thơ của tất cả chúng ta hồi nhỏ chúng ta thích xem tây du ký bởi có tôn ngộ không thần thông quảng đại với bảy mươi hai phép biên hóa hàng ma phục quái càng trưởng thành sự hứng thú với tây du ký vẫn không thay đổi Chỉ là không còn quá mê mật với những phép biến hóa của tôn ngộ không nữa Thay vào đó là những giá trị tinh thần Những triết lý nhân sinh mà danh tác đó mang lại Chúng ta đều biết Tây Du Ký là một trong tứ đại kỳ thư Thường được coi là một cuốn tiểu thuyết thần thoại Tuy nhiên, đằng sau câu chuyện trừ Yêu Diệt Quái Là một bài học sâu sắc Là con đường hàng phục ma tính của chính bản thân người tu hành Thông qua câu chuyện Sang Tây Thiên Thịnh Kinh tác giả đã dẫn dắt chúng ta cách khắc phục nội tâm trên con đường sinh mệnh, hàng phục tâm ma, cuối cùng lấy được chân kinh của chính cuộc đời mỗi chúng ta. Vì những giáo lý kinh điển tuyệt vời được ẩn dụ trong một tác phẩm như vậy, nên nhiều học giả đã nói rằng, Tây Du Ký thực ra là một cuốn sách về đạo giáo, nó ẩn giấu những bí mật thuật tu luyện giả kim bên trong đạo gia. Đó là một hướng dẫn thực hành, một quá trình tu tập để hoàn thiện bản thân hướng đến một mức độ tinh thần cao hơn nó chứa đựng tinh hoa của tư tưởng nho giáo phật giáo và lão tử hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu những bí mật mà ít ai biết đến được ẩn sâu bên trong tác phẩm tây du ký không phải ngẫu nhiên mà người ta nói rằng tây du ký là một trong tứ đại danh tác văn học cổ điển trung hoa bên cạnh tam quốc chí của lạc quan trung thùy hử của thi nại am và hồng lâu mộng của tào tuyết cần nhìn sâu vào thông điệp được ẩn dụ đằng sau câu chuyện thỉnh kinh chúng ta sẽ thấy năm thầy trò đường tăng lật lội sang tây thiên thực chất chỉ là một người năm nhân vật chính là năm khía cạnh của bản thể duy nhất mỗi người tượng trưng cho một đặc tính thường thấy của con người trên hành trình hoàn thiện bản thân Câu chuyện năm thầy trò vượt núi trèo non, trải qua 81 khổ nạn là quá trình tu luyện của một con người trong suốt cuộc đời. Những cuộc hàng yêu chóc quỷ là những lần chiến thắng chính mình, vượt qua tâm ma của bản thân để tiến dần trên con đường chính đạo. Trong Tây Du Ký, mỗi nét tính cách và hành động của nhân vật chính cùng những chướng ngại mà họ gặp phải đều mang tính ẩn dụ sâu sắc. Nào, giờ chúng ta cùng đến với nhân vật đầu tiên đường tăng như đã nói ở trên năm người đi lấy kinh thực chất chỉ là một trong đó nhân vật đường tăng tượng trưng cho thể xác tình cảm con người đường tăng tuy là do kim thiền tử đồ đệ thứ hai của phật tổ như lai giang sinh nhưng mang thân thể và số kiếp phàm trần từ thuở nhỏ nhân vật này đã một lòng tu đạo khao khát lớn nhất là tu thành chính quả nhưng vì là người trần mắt thịt nên vô cùng yếu ớt Đi đến đâu cũng gặp yêu mà đòi ăn thịt, luôn sống trong sợ hãi. Đường tăng còn hết lần này đến lần khác bị lừa một cách dễ dàng. Tên yêu quái nào cũng có thể phỉnh phờ và che mắt. Nhưng chính sự kiên định trên con đường mình đi đã giúp đường tăng vượt qua 81 kiếp nạn, vượt qua những trở ngại trên con đường tu dưỡng tâm tính của mình để đi đến đích. Giống như đường tăng, phân thể xác, tình cảm của mỗi con người chúng ta nhiều lúc rất yếu đuối, nhu nhược u mê để khắc phục điều này thật không dễ dàng. Nhân vật tôn ngộ không tượng trưng cho cái tâm, vì vậy mà được xây dựng thành hình tượng con khỉ, loài vật hiếu động, không lúc nào ngồi yên. Người Trung Quốc xưa có cầu, tâm viên ý mã, tâm con vượn ý con ngựa, ý nói tâm trí của con người luôn sao động và rất khó kiểm soát, cũng như tâm trí Tôn Ngộ Không có thể bay hàng chục ngàn dặm trong nháy mắt Lên thiên đình hay xuống điện diêm la Cũng chỉ cần một cái lắc mình Nghĩa là tâm rất dễ dao động Giữa thiện và ác Vì vậy, quan thế âm Bồ Tát Phải cho đường tăng chiếc vòng kim cô Để khống chế Ngộ Không Tác giả từng án chỉ về sự tượng trưng này Trong đoạn đầu Tây Du Ký Khi nói Tôn Ngộ Không tìm thầy học đạo ở động Tà Nguyệt Tam Tinh Hình tượng Tà Nguyệt Tam Tinh Mặt Trăng Khuyết và Ba Vì Sao Chính là biểu thị cho chữ tâm Ý nói Cái tâm của người tu hành Kinh lăng nghiêm viết Có 72 tướng Tôn ngộ không Có 72 phép biến hóa Việc ngộ không bị luyện trong lò bát quái không chết Thậm chí còn trở nên lợi hại hơn Có mắt lửa ngơi vàng Là biểu tượng của quá trình luyện tâm Giúp con người dần trở nên sáng suốt và minh mẫn Con đường từ đại đường Điểm xuất phát của hành trình thịnh kinh Đến thiên trúc đất Phật là mười vạn tám ngàn dặm Một cân đầu vân của Tôn Ngộ Không cũng đi được mười vạn tám nghìn dặm Có thể hiểu rằng thiện ác, thiên đường hay địa ngục cũng chỉ cách nhau một ý nghĩ Một niệm có thể thành Phật Nhưng một niệm cũng có thể trở thành tà ma Tôn Ngộ Không là đại đầu đệ của Đường Tăng Người hỗ trợ đắc lực nhất trong quá trình thịnh kinh Điều này cho thấy vai trò của tâm trong hành trình đi đến sự hoàn thiện của con người thì cái tâm là quan trọng nhất Nhân vật này tượng trưng cho dục vọng của mỗi chúng ta Chính vì vậy mà mang hình hài của con lợn Tham ăn, tham chơi, háo sắc, lười biếng, ghen tị Nhiều lúc dối trá, thấy khó khăn thì bỏ cuộc chạy lấy người Chỉ vì những thói hư tật xấu này Mà trên hành trình thịnh kinh Bát giới nhiều lần tự chuốc lấy tai họa Đồng thời gây tai họa cho sư phụ cùng sư huynh đệ của mình Dù bản thân bắt giới cũng có rất nhiều năng lực Chứ bắt giới luôn buông lỏng bản thân Dễ dãi với chính mình Cũng giống như con người Luôn buông mình cho dục vọng dẫn dắt Để lấy được chân kinh Chứ bắt giới thường xuyên bị sư huynh tôn ngộ không thúc ép Đánh mắng Nghĩa là dục vọng phải bị tâm kiểm soát Và cỏ ép Còn xa tăng trong tây dục ký Tượng trưng cho bản tính và sự nhẫn nại của con người Pháp danh ngộ tĩnh của nhân vật này Có ý nghĩa Tĩnh để khắc chế cái động Để cam nhẫn, chịu đựng Suốt cuộc hành trình Ngộ tĩnh dắt ngựa, mang hành lý Làm việc rất cực nhọc mà chẳng bao giờ than phiền Cũng không giận dữ, dỗi hờn Khi bị chỉ trích, phê bình như bát giới tăng trước khi gặp đường tăng Thì rất dữ tợn Làm yêu quái ở sông Sa hà Cổ điêu vòng đầu lâu của những người bị mình ăn thịt nhưng sau khi thành đồ đệ của Đường Tăng thì tư bỏ ma tính, Cần Mẫn kiên định đi cầu chân Kinh. Bạch Long Mã, Thái tử của Long Cung Nhân vật này tượng trưng cho ý chí, sự quyết tâm tiến về phía trước, không thoái lui, thể hiện qua hình tượng con ngựa Cần Mẫn và trung thành. Một Long chờ sư phụ vượt nghìn trùng đến Linh Sơn. Chính vì thế mà tác giả sắp xếp cho Đường Tăng gặp Bạch Long Mã trước khi cả thu nhận Tôn Ngộ Không. Ý chí của con người giống như ngựa hoàng, có thể chạy đi bất cứ đâu. Chỉ khi tâm trí xác định được mục tiêu, thì ý chí mới có đích để kiên trì hướng đến. Ngộ không thu phục bạch lòng mã chính là tâm thu phục ý, tâm ý hợp nhất. Khi đó, đường tăng mới có thể tiến lên phía trước thu phục dụng vọng, điều khiển bản tính, chuyên tâm tu hành. Như vậy, năm thầy trò đường tăng thực chất chỉ là một ngũ vị nhất thể trong đoạn cuối của Tây Du Ký có một câu thơ ám chỉ điều này một thể chân như lạc xuống trần hợp hòa bốn tướng lại tu thần ngũ hành sắc tướng không rồi tịch trăm quái hư danh thấy chẳng bàn nếu bạn hỏi tôi rằng kiếp nạn nào trong tám mươi kiếp nạn của thầy trò Đường Tăng khó vượt qua nhất thì câu trả lời là kiếp nạn gặp bạch cốt tinh sau khi rời khỏi ngũ trang quán thay cho đường tăng đến một núi non trùng điệp, nước độc rừng thiêng, người ta vẫn nói, non cao lắm quái, núi hiểm nhiều ma. nơi này có một ngọn núi cao chót vót tên là bạch hồ lĩnh, chính là nơi trú ngụ của bạch cốt tinh. bạch cốt tinh muốn ăn thịt đường tăng thì trước tiên phải loại bỏ sự bảo hộ của tôn ngộ không. thủ đoạn của bạch cốt tinh chính là dùng tình cảm thân quyến của con người để khống chế đường tăng, tạo ra sự ly gián giữa đường tăng và tôn ngộ không. Giữa Tôn Ngộ Không và Chứa Bát Giới Đặc biệt Bạch Cốt Tinh còn dùng thủ đoạn lợi dụng tình cảm thân quyến Càng lúc càng mạnh hơn Để tạo ra mâu thuẫn giữa thầy trò họ Càng lúc càng cay gắt hơn Cái hay nhất của Bạch Cốt Tinh Là biết mình không thể che được mắt thần của Tôn Ngộ Không Nên đã tương kế tựu kế Biến điểm yếu thành điểm mạnh Hóa thân thành người dân vô tội Để Ngộ Không đánh chết Từ đó thành công ly gián tình cảm thầy trò Trước tiên nó biến hóa thành một cột thôn nữ đi đưa cơm cho chồng sau khi bị tôn ngộ không nhìn thấu nó lại biến hóa thành bà mẹ già đi tìm con gái bị mất tích bạch cốt tinh chính là lợi dụng tình cảm mẹ con để làm động tâm đường tăng sau khi bị tôn ngộ không phát hiện ra lần thứ hai bạch cốt tinh lại biến thành người cha để tăng thêm mức độ động tâm của đường tăng trước tình cảm vợ chồng tình cảm cha con một người bình thường khi chứng kiến cảnh cha con mẹ con, vợ chồng bị chia ly, thì sao không thể động tâm được? Một khi người ta động tâm, sẽ rất dễ bị loại tình cảm này chi phối mà mất đi lý trí, không còn đủ tỉnh táo để nhìn rõ bản chất của sự việc và sẽ xử lý theo cảm tình. Đường tăng lúc này đã bị mê hoặc mà đuổi tôn ngộ không đi, yêu kế của bạch cốt tinh đã thành công. Giết yêu bảo vệ thầy, những cái mà tôn ngộ không nhận được là sự ghét bỏ của đường tăng. Tin người ngoài nhưng tam tạng lại không mở lòng với đệ tử của mình thậm chí khi ngộ không gọi thổ địa sơn thần ra thành minh cả khi bộ cốt tráng hiện nguyên hình mà đường tăng nhất quyết không nhận sai nhiều lần niệm chú cản trở đồ đệ có câu họa hổ họa bì nan họa cốt chi nhân chi diện bất chi tâm cho nên những gì mắt thấy tai nghe rất có thể không phải là điều chân thật ba lần đánh bạch cốt tình cũng chính là ba thử thách lớn mà Đường Tăng phải vượt qua, đó chính là tình, ái, dục. Đường Tăng đã bị chữa tình mê hoặc, điều đại kỵ với bậc chân nhân. Đường Tăng mê muội hồ đồ, mất đi lý trí. đến khi chính mắt nhận thấy sự tình, Đường Tăng bảo thủ không chịu nhận sai, khăng căng rằng mình đúng, đầy cớ rằng tôn ngộ không, nhà ngươi chưa từ bỏ ma tính, ắt không hợp đường đạo. người đi đi, ta viết giấy từ nghĩa sư trò. Ngay giờ phút Đường Tăng đuổi tôn ngộ không là lúc ấy lý trí của y đã ra khỏi vòng xoay sinh mệnh bản chất của con người vốn yếu đuối nếu không vượt qua được chính mình thì con đường tu đạo sẽ xa xôi Toàn bộ 81 kiếp nạn của Đường Tăng đều do các vị thần Phật an bài để kiêm chứng sự nhất lòng tu đạo của Đường Tăng Bởi vậy thử thách lần này cũng chính là kiểm tra bản tính và nhân cách của ông Đường Tăng quả là một vị sư có lòng nhân ái Yêu thương chúng sinh Đứng trước sắc dục rừng rừng vô cảm Duy chỉ có chữ tình Vẫn là chấp niệm lớn nhất của ngài Đường tăng đã bao phen rơi vào động quỷ Nhưng lần này lại không tin lời ngộ không Đó là bởi Đường tăng đã để ma tâm sai khiến Không chịu tỉnh ngộ Ngay cả khi sự thật phơi bày trước mắt Hơi có chút động lòng Nhưng chỉ cần nghe chữ bắt giới đổ dầu vào lửa Là đường tăng nộ khí sung thiên Trở về trạng thái vô lý hết sức Còn tôn ngộ không cũng cần phải sửa đổi. Cứu người chủ yêu là đúng đắn. Song tôn ngộ không ba lần đánh chết bạch cốt tình đều là tự mình nhìn thấy, tự mình làm. Tôn ngộ không chỉ nghĩ đến việc bản thân nhìn thấy liền hành động để bảo vệ đường tăng mà không để ý đến cảm nhận của ba người còn lại. Nó không hiểu được rằng việc mình làm phải để người khác hiểu được. Không để tâm đến việc lời nói, hành vi và cách nghĩ của mình có phù hợp với người bình thường hay không. Kết quả tạo thành một loại phản tác dụng. Nếu như ngộ không hiểu được nguyên do này, trước tiên giảng giải rõ để Đường Tăng, chưa bắt giới và Sa Tăng hiểu được việc mình đang làm, thì nó mới thực sự là cứu họ tránh bị rơi vào cái nạn mà Bạch Cốt Tinh mê hoặc tạo ra. Điểm này cũng giống như một số người bình thường của chúng ta. Trong cuộc sống, mỗi người có năng lực và khả năng nhìn nhận vấn đề là khác nhau. Có người sẽ có khả năng tốt hơn người khác một chút, cũng có thể là hơn rất nhiều. Khi hai người có sự khác nhau về cách nhìn nhận trên cùng một vấn đề, thông thường, nếu một người không giải thích được cho người kia hiểu thì sẽ dễ gây ra mâu thuẫn và tạo ra khoảng cách. Phật tổ quả là cao tay, khi ra một bài toán khó bắt thầy trò Đường Tăng phải có lời giải đáp chuẩn xác. Đối với Tôn Ngộ Không mà nói, quá trình trải qua 81 kiếp nạn là việc dần từ bỏ ma tính để trở nên từ bi. Sau khi bị thầy đuổi, Ngộ Không tuyệt nhiên không thay đổi lòng dạ. Luôn canh cánh trong lòng rằng Quên ơn chẳng phải là quân tử Ơn nghĩa sư phụ bao giờ mới có thể đáp đến Gặp nơi ma thiêng nước độc ta đi rồi Ai sẽ bảo vệ sư phụ Ai sẽ diệt quái trừ yêu Chịu nỗi hàm oan nhưng không oán hận Mà chỉ lo nghĩ cho thầy Cũng không oán trách Không tủi phận mình Mà chỉ e Giữa đường giang dở công quả chẳng thành Tâm tư ấy của Tôn Ngộ Không hơn hẳn hai sư đệ Chưa bắt giới và xa ngộ tĩnh đó chính là lý do khiến thần phật và chúng sinh đưa tôn ngộ không lên cõi niết bàn hóa phật. Nói đến đây, không thể không kể đến câu chuyện ở nữ nhi quốc. Năm ấy đường tăng rời nữ nhi quốc, nàng khoác áo phượng quan, dung mạng hoa quý, xinh đẹp không thể tả, tựa nhẹ đầu tường, hai mắt đẫm lệ, ngăn trước văn võ bà quan, hướng về phía bóng lưng của hắn hô lên: ngự đệ ca ca, nếu có kiếp sau cưới ta được không? dưới trời chiều gió cát dữ dội cách đó không xa một bộ cà sa cưỡi bạch mã đi chậm rãi cát bụi che lấp bóng lưng mơ hồ bóng người dừng một chút khuôn mặt chưa từng nhìn lại chỉ thấy người trên lưng ngựa nắm chặt dây cương quát khẽ một tiếng bóng người dần dần biến mất trong cát bụi lúc đường tăng rời đi chỉ cười lưu lại một câu được lúc còn bé tôi cảm thấy nữ nhi quốc là kiếp nạn dễ nhất có chút buồn chán không có yêu quái lợi hại lúc lớn rồi tôi mới biết nữ như quốc là kiếp nạn khó khăn nhất đối với đường tăng cũng là cửa ải khó vượt qua nhất của cuộc đời mỗi chúng ta đường tăng thực sự đã động tâm vì không để cho mình lưu luyến nên không dám quay đầu khi còn bé cứ nghĩ đường tăng tránh thoát một kiếp nạn mà vui vẻ sau khi lớn rồi mới hiểu rằng đường tăng đã bỏ lỡ cả một đời nữ vương trông coi cô tịch thành đường tăng thỉnh siêu phàm lộ kiếp sau ư làm gì có kiếp sau Cả đời Đường Tăng Chỉ có nói dối hai lần Một lừa gạt tôn ngộ không đeo kìm cô giới Một là lừa gạt nữ vương Chuyện kiếp sau Nữ vương đợi ngự đệ đời sau hồng trang về cưới Cũng không biết Tây Thiên thành Phật Lại không có kiếp sau Đường Tăng nói rằng Sinh này không phụ như Lai Không phụ Khanh Nếu có kiếp sau gặp nhau nguyện bỏ cả xa Bông thà một thần Phật Pháp Xoa đi đỉnh đầu giới ba Bỏ đi 10 đời tu hành Chỉ vì đổi lấy người cùng thiên nhai hải rác, Nhà nhỏ rào tre Tóc đen đến bạc Cuộc đời vân dĩ là thế Những thứ không thể chạm tới Thì chỉ có thể bỏ qua Câu chuyện kiếp sau chỉ là cái cớ để kết thúc Không trở nên bị thương mà thôi Nếu có thể buông xuống Đôi khi là bởi chưa từng nhặt lên Đây cũng là điều khiến tôi suy ngẫm nhiều nhất Tại sao trên con đường tu đạo phải buông bỏ tình yêu. Nếu đó là một tình yêu đẹp, tôi tin họ xứng đáng được nhận điều đó. Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé. Và chúng ta cũng có thể thấy, mới chỉ phân tích hai trong số 81 kiếp nạn mà thầy cho đường tăng phải trải qua, cũng đủ làm ta thấu hiểu ý nghĩa sâu sắc về các triết lý nhân sinh. Tây Du Ký quả thật là một tuyệt tác. Tác giả của danh tác này là một người uyên bác, có kiến thức nhiều đến mức nào mà có thể ẩn dụ một cách tinh tế những đạo lý lên một tác phẩm thần thoại như vậy đây cũng là một vấn đề đáng để chúng ta bàn tới nhiều người cho rằng tác giả của tây du ký không phải là ngô thừa ân mà là một bậc đạo gia đã tu thành chính quả viết lên địch trấn hưng chủ tịch hiệp hội nghiên cứu triết lý của lão tử đã tự tin phát biểu rằng tây du ký dựa trên hình thức ẩn dụ thực chất đó là bản bật mã về sự thống nhất giữa cơ thể con người và năng lượng vũ trụ đó là một cuốn sách của đạo gia. Tất cả các nhân vật, câu chuyện về tiên, Phật, Bồ Tát, ma, quỷ, núi sông đều là phép ẩn dụ để thể hiện các cơ quan nội tạng của cơ thể con người, thể hiện quá trình vận động của tinh hoa tứ chi và Sơn Cốt. Ông đưa ra một thông tin thú vị rằng, tại sao gậy như ý nặng 13.500 cân? Trong Nam Kinh đã viết, mọi người thở 13.500 hơi mỗi ngày là đủ để duy trì chân khí, gợi như ý được làm bằng vàng, tượng trưng cho sức sống chân chính, giúp điều hòa khí thực. Vậy Ngô Thừa Ân có thật sự là tác giả của Tây Du Ký không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu một chút về cuộc đời của ông ấy. Lúc sinh thời, Ngô Thừa Ân là một người tài hoa, ham học hỏi, nhưng lúc còn trẻ lại lật đận trên con đường khoa cử. Sau này, khi đã có tuổi, ông đã được bổ nhiệm giữ một chức quan nhỏ, nhưng không chịu đựng được những vật trái của chốn quan trường nên quyết định từ quan. Ngô Thừa Ân sinh năm 1500 Mất năm 1580 Hiệu là Nhữ Trung Xạ Dương Sơn Nhân Ông là người huyện Sơn Dương, Phủ Hoài An Thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô ngày nay Ngô Thừa Ân đọc nhiều sách Thích chuyện giã sử Và chịu ảnh hưởng của văn học dân gian Sau nhiều lần trượt kỳ thi hương Cùng cái chết đột ngột của người cha Khiến ông buồn tủi đến ốt hận Nếm trải đến bực bội Những cay đắng của xã hội Ông bắt đầu tỉnh ngộ Suy nghĩ triệt để mọi vấn đề đồng thời dùng văn thơ của mình để đấu tranh cho sự bất công của xã hội bấy giờ. Đây là lục tiểu linh đồng viết trong cuốn sách Bình Tây Du. Các tác phẩm của Ngô Thừa Ân rất phong phú, nhưng đến nay đã bị mai một gần hết. Có tàng truyền thuyết, thần thoại dân gian mà ông yêu thích từ nhỏ đã được vận dụng để sáng tác. Điều này thể hiện rõ trong những tác phẩm như Thụy Long Ca, Nhị Lang Siêu Sơn Đồ Ca, Vũ Định Trí, đây đều là tác phẩm tiểu thuyết thần tiên ma quái. Di cả còn lại của ông sau này Được tập hợp trong bộ Xạ Dương Tiên Sinh gồm 4 quyển Cả đời chật vật Ngô Thừa Ân phấn đấu hoàn thành tác phẩm Tây Du Ký Tuy thi cử lận đật Cuộc đời không có địa vị cao quý Sau ông đã để lại cho đời sau Một tác phẩm kinh điển Trong cuốn Lục Tiểu Linh Đồng bình luận về Tây Du Ký Lục Tiểu Linh Đồng cũng nêu ra việc Một số người cho rằng Có thể Tây Du Ký không phải do Ngô Thừa Ân viết ra Quan điểm này xuất phát từ việc Bản thảo chép tay của bộ sách không ghi tên tác giả Có người cho rằng Lý Xuân Phương Chủ nhân Hoa Dương Động Thiên Một đại quan, bạn của Ngô Thừa Ân, Là tác giả của cuốn Tây Dục Ký Vì trên bản thảo có ghi Chủ nhân Hoa Dương Động Thiên Hiệu Tuy nhiên, trên sách chỉ đề hiệu Như vậy, vai trò của Lý Xuân Phương Chỉ là hiệu đính Không phải người viết ra Cũng không phải người biên tập tác phẩm Cũng có nguồn khác cho rằng Tây Dục Ký do khưu sứ cơ viết cưu sư cơ là một đạo sĩ thành lập toàn chân lòng môn phái lúc tiểu linh đồng cũng bác bỏ giả thuyết này vì bản thân cưu sư cơ không hề viết tây du ký nhưng đệ tử của ông đã viết bộ trường xuân trần nhân tây du ký cuốn sách ghi chép lại toàn bộ những gì đã nghe thấy của người đệ tử khi đó đến tây vực nó có nhiều nét tương đồng với tây du ký nên gây ra hiểu nhầm với các ý kiến cho rằng tây du ký có từ trước khi ngô thừa ân ra đời Lục Tiểu Linh Đồng cũng giải thích rằng tác phẩm xuất hiện thời Minh Sơ, thời đại Ngô Thừa Ân Sống không thể ra mắt sớm hơn được vì những tiểu thuyết sớm nhất của Trung Quốc là Tam Quốc Diễn Nghĩa và thủy hử cũng đều xuất hiện vào đời Minh Sơ. Nhìn từ góc độ lịch sử phát triển của Trường Thiên Tiểu Thuyết Trung Quốc, nó không thể xuất hiện trước đời nhà Minh. Tây du Ký là tác phẩm theo loại hình có chương mục. Hơn nữa, các hồi mục lại được sắp xếp rất cầu kỳ, Điều này không thể có được những năm đầu đời của nhà Minh Sơ. Do đó, tác giả của Tây Dục ký phải là người sống ở sau thời kỳ này, Lục Tiểu Linh Đồng lập luận. Ông cũng dẫn chứng từ Lỗ Tấn để khẳng định Tây Dục ký là của Ngô Thừa Ân. Lỗ Tấn từng phát hiện trong Hoài An phủ chỉ quyền 19 có một cuốn Hoài Hiền thử mục. Mục lục ghi lại tên tác phẩm do những tiền bối vùng đất Hoài An viết. Trong mục này, bên dưới tên Ngô Thừa Ân có ghi ba chữ Tây Dục ký. Xét trong nội dung tiểu thuyết Tây Du Ký, có sử dụng nhiều phương ngữ vùng Hoài An, quê hương của Ngô Thừa Ân. Điều đó góp phần khẳng định tác phẩm Tây Du Ký chính là của Ngô Thừa Ân. Hơn nữa, kiến thức của tác giả tương đối uyên thâm, không có ngành nghề nào là không thông thuộc cả. Từ cầm kỳ thi họa, công thương y Đông đều nắm rất rành. Trong sách có rất nhiều yêu quái hình thù quái dị và những tình tiết ly kỳ. Nếu học vấn của tác giả không uyên thâm thì chắc chắn không bao giờ tưởng tượng ra được Điều này rất phù hợp với Ngô Thừa Ân Vì vậy Cốt lõi của toàn bộ câu chuyện Tây Dục Ký Đó là tất cả về quá trình tu luyện tâm Và thân của mỗi chúng ta Tất cả những kinh nghiệm này Đều xoay quanh việc làm thế nào Để con người có thể đột phá bản thân Thông qua tu luyện Để đạt được sự hài hòa giữa con người Và năng lượng vũ trụ Mỗi khi tuân ngộ không Không thể đánh bại kẻ thù Anh ta sẽ đi thỉnh Bồ Tát Quan Thế Âm Thật ra Bồ Tát Quan Thế Âm chính là hiện thân của trí tuệ trong lòng người. Trí tuệ này không ở ngoài, mà xuất phát ngay bên trong chúng ta. Vì vậy, Tôn Ngộ Không luôn điều chỉnh và lắng nghe lý trí của mình. Khi bạn nhắm mắt lại và quan sát bên trong, bạn sẽ có một cái nhìn tuyệt vời về trí tuệ một cách tự nhiên, giúp đẩy lùi ma quỷ và các tư tưởng tà giáo. Cá nhân tôi vẫn có chút hoài nghi rằng Tây Du Ký không phải là do Ngô Thừa ân viết. Bởi vì người có thể viết Tây Du Ký nhất định phải là thần nhân, Vì này đối với những chuyện trong tam giới, ngoài tam giới, tu Phật, tu đạo phải hiểu rất rõ mới có thể viết ra được như vậy. Trong dòng sông dài của lịch sử đã từng xuất hiện rất nhiều người tu đạo. Những câu chuyện về họ luôn luôn có sức hấp dẫn đối với người trong thế giới trần tục này. nhưng năm tháng dài đằng đẵng của nhân loại khiến cho rất nhiều ký ức cũng phải phai mờ theo. Và những người bận rộn kia cũng không có thời gian dành để ghi nhớ lại. Có một truyền thuyết đã ghi lại câu chuyện rằng trong một tầng nơi thiên thể, có vị đại thần Như Ý Văn Giác, một ngày kia, bỗng dương tâm huyết dâng trào, bất giác nhìn xuống hạ giới. Từng đợt, từng đợt sóng hung tợn nơi trần thế cuồn cuộn, khiến cho vị đại thần tiên này bỗng giật mình. "Cõi trần thế hiệp ác như vậy, thử hỏi, những chúng sinh này làm sao có thể nghe được pháp âm của Thánh Vương? Thánh Vương đã vất vả rồi." Lúc này, một vị đại thần hộ pháp là Vô Úy Kim Cang nhìn thấy và nói: Vậy ngày hãy giúp Thánh Vương một tay đi Đại thần Như Ý Văn Giác đã nghĩ ngợi một lúc Rồi chỉ tay về phía Linh Quang Bảo Văn Thù nói Đồng nhi Con hãy thay ta xuống trần một chuyến Sáng tác một quyển sách Để khai thị với người đời Con sẽ mang tên là Ngô Thừa Ân Ý là mang đến ân đức cứu độ của Thiên Thượng Trong cõi người có câu nói rằng Có lòng thành Thì đến cả đá cũng nứt ra Ở Thượng Giới cũng như vậy Rất nhanh Đã có rất nhiều chúng thần đều biết Cũng muốn giúp một tay Chúng thần đàm luận rất náo nhiệt Tư duy của đôi bên thông suốt Đến những nơi rất xa xôi Đó có thật là sinh động khắp tầng tầng thiên thể Khi Tây du Ký Chuyển xuống đến thế gian Tư tưởng của người đời giống như được mở tung ra Chính là bởi nguyên do Trong sách có vô số chúng thần tham dự Và Tây du Ký đã ra đời Trong hoàn cảnh đó Nhưng ở một góc độ khác Thì Ngô Thừa Ân là ai không quan trọng Điều quan trọng là sứ mệnh của ông Là đang thúc đẩy lịch sử Giúp đỡ chúng sinh thoát khỏi trần tục Hoàn thiện bản thân Giúp con người hướng đến một mức độ tinh thần cao hơn Sức mạnh và sự ảnh hưởng của Tây Du Ký Quả thật vô cùng to lớn Xứng đáng là một tác phẩm kinh điển vô giá trong lịch sử Nếu có thể, Dân Hoàng nhận được sự đôi ủng hộ của các bạn Thông tin đôi có để ở dưới phần biêu tả Để có thêm kinh phí duy trì việc đọc Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.